0: Et notre rituel de chaque vendredi continue et aujourd'hui c'est Sonia qui va être parmi nous pour bien partager son histoire. Bienvenue à toi Sonia et merci à tous d'être au rendez-vous comme chaque semaine. Bonjour, moi c'est Sonia, j'ai 34
1: ans, je suis la maman d'un petit Sandro qui vient d'avoir 4 ans à la fin du mois de juin. Je suis mariée depuis 7 ans et je souffre d'une maladie qui s'appelle la maladie de Little. Voilà, et je voulais un peu vous expliquer euh, comment j'adapte mon rôle de maman avec cette petite maladie, comme le dit mon fils.
0: C'est tellement mignon les enfants, j'adore comme ils arrivent toujours à rendre les choses plus belles, à nous faire relativiser, à nous montrer tellement de belles choses. Enfin, je trouve que les enfants, c'est vraiment ultra inspirant. Bref, en tout cas, j'adore la façon dont ils... Euh, nomme, euh, eh bien, ta maladie, si je puis employer euh, ce terme. Corrige-moi si je me trompe.
1: Non. En fait, c'est bien une maladie. Je suis née à 27 semaines de grossesse en fait. Et lorsque je suis née, on avait dit à ma maman de pas trop s'accrocher à moi, de pas trop s'attacher parce qu'ils ne savaient pas si je passerais la nuit. C'est les termes des médecins à l'hôpital que je trouve extrêmement durs. Moi qui suis maman maintenant. Mais voilà, ils se sont tous trompés puisque 34 ans après, je suis là et que j'ai un petit garçon qui est en pleine santé, vif et qui qui vit très bien le fait que maman euh, ait sa maladie et se déplace
0: avec une canne. Ça ne le gêne absolument pas. Ah oui, apparemment, tu étais drôlement pressée de venir rejoindre tes parents. Effectivement, je te rejoins complètement. Les termes sont assez euh, durs. Euh, J'imagine que tes parents ont dû passer une nuit extrêmement euh, difficile. Et comme tu dis, tu as été une sacrée battante, puisqu'aujourd'hui, 34 ans plus tard, tu es là. Alors, est-ce que tu peux euh, nous parler, euh, du coup, déjà de qu'est-ce que euh, ta maladie pour définir aux personnes qui ne connaîtraient pas euh, ce que c'est La maladie de Little, c'est une naissance prématurée qui, en
1: fait, provoque, en fait, la naissance prématurée provoque un manque d'oxygénation du cerveau, ce qui fait que certaines cellules du cerveau, au moment de la naissance, sont abîmées. Donc moi, c'est juste les cellules de la marche en fait, qui sont abîmées. En fait, mon cerveau n'envoie pas la bonne information à mes pieds. Le syndrome que j'ai, on peut être touché soit que les membres inférieurs, comme c'est mon cas. On peut être touché aussi aux membres supérieurs, donc les mains, la gestuelle, et aussi intellectuellement. Donc moi, je n'ai dans mon malheur que les membres inférieurs. Ce qui fait qu'en fait, moi, le premier symptôme à l'époque, c'est que j'ai marché très très tard. J'ai marché, j'avais 6 ans. Et euh, le premier symptôme, c'est que j'ai marché sur la pointe des pieds, en fait. Mes parents ont, sont allés voir euh, différents médecins euh, sur Paris, des grandes cliniques, des grands ponts de la chirurgie. Certains ont dit à mes parents que j'étais un bébé fainéant et que je finirais bien par marcher, que mes parents en faisaient des tonnes et qu'ils s'inquiétaient pour rien. Et puis finalement, euh, on a trouvé ce que j'avais. Enfin, voilà, On a expliqué à mes parents que euh, je marcherais peut-être. C'était pas sûr. Et que si je marchais, je ne marcherais pas bien. Donc voilà, j'ai marché à 6 ans sur la pointe des pieds. Donc toute la maternelle, je ne marchais pas. Je faisais du quatre pattes. La maternelle, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. Mais je sais que pour mes parents, ça a été compliqué. Parce qu'une des maîtresses a dit, première année de maternelle, donc à peu près à l'âge de Sandro, qu'elle ne me porterait pas et qu'il fallait que je me débrouille. Je sais qu'à un moment, ça a été très 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 compliqué d'entendre ça. Ça lui a fait très mal au cœur. Mais voilà, j'ai fait une scolarité normale, malgré ce,
0: ce petit souci-là. Et oui, puis il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a 34 ans, d'un point de vue euh, médecine médicale, on n'était pas du tout à euh, les recherches et connaissances qu'on a aujourd'hui. Je suis sûre que dans 34 ans, il y aura encore plein de choses qui auront euh, évolué. En tout cas, on le souhaite de ce côté-là pour euh, plein de euh, maladies. Mais du coup, oui, la maternelle à quatre pattes, toi, tu t'en souviens pas, mais j'imagine que ça doit être quand même quelque chose eh d'atypique. Et puis pour tes parents, c'est vrai que comprendre comment aider son enfant qui a mis tant de temps à marcher, est-ce que quand même il y a eu un lien qui a été fait avec le fait que tu étais né aussi prématuré, ou est-ce que vraiment ce diagnostic, il est tombé tardivement
1: en fait, les médecins nous ont expliqué que la prématurité a fait que ce syndrome est apparu. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. Euh, voilà, moi, c'est arrivé. J'ai eu ce syndrome-là. Je connais d'autres personnes qui sont nées même avant 27 semaines à l'époque et qui n'ont strictement rien. C'est comme ça. Comme je dis souvent, c'était écrit, c'était ma destinée. Mais euh, le plus embêtant, j'ai envie de dire, c'est que quand j'étais petite, les médecins que j'avais à l'époque euh, sur Paris avaient fini par dire à mes parents qu'ils allaient me guérir en fait, qu'on trouverait une solution, qu'on me guérirait. Et moi, j'ai grandi avec cette idée-là qu'un jour je marcherai comme tout le monde et que ça ira et qu'il fallait juste faim. Enfin juste faire opérer quand on a 7 ans lors de la première opération et qu'on te dit on va t'opérer, ben tu le fais parce que, parce que tes parents te disent de le faire. Mais moi j'y croyais dur comme fer, jusqu'à mes 15 ans j'étais persuadée que je marcherais comme tout le monde. Et puis euh, quand j'ai eu 15 ans, je, je saute un peu du coq à l'âne, mais quand j'ai eu 15 ans j'ai voulu changer de chirurgien parce que celui que j'avais ne me plaisait pas, je ne l'aimais pas, il me faisait peur, donc j'ai demandé à mes parents de changer. On en a trouvé un autre qui m'a fait tout aussi peur mais qui m'a dit la vérité qui m'a regardé droit dans les yeux, qui m'a dit « Écoute, tu ne marcheras jamais comme les autres. » Il a pris cette image que j'utilise euh, encore aujourd'hui pour expliquer à mes élèves, parce que je suis prof, et en début d'année, je leur explique toujours pourquoi j'ai une canne, pourquoi parfois je suis en fauteuil roulant. Il a pris cette image d'une orange qu'on aurait cueillie verte. Et lorsque tu cueilles une orange qui est verte, elle ne viendra jamais orange. Elle restera toujours verte. Et eh ben Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si mes cellules sont endommagées, c'est irréversible. La technologie, la médecine n'est pas encore capable de changer les cellules du cerveau. Peut-être que d'ici 34 ans, effectivement, ils y arriveront. Et ce sera génial pour ceux qui souffrent de ce syndrome ou d'autres choses, d'ailleurs. Mais pour le moment, ce pas possible. Donc, on s'adapte.
0: Et depuis les années sont passées, tu as rencontré ton homme. Alors, est-ce que tu peux nous raconter Moi, j'adore. Les histoires d'amour, comment vous vous êtes rencontrés, Comment vous avez décidé de fonder votre famille On va déjà commencé par cette étape.
1: J'allais dire, on s'est rencontré un peu comme beaucoup de couples aujourd'hui, grâce à Internet en fait. J'ai pris un peu le pari avec une copine qui m'a dit « inscris-toi sur un site de rencontre ». Je du coup, j'ai rien à perdre à part. Euh, je, je pensais vraiment beaucoup rigoler en fait. Tomber sur des mecs un peu. Voilà. Je pensais vraiment que j'allais passer du bon temps rigoler des bêtises que les garçons allaient me sortir. Et puis il s'avère que le premier jeune homme à qui j'ai parlé, et le seul à qui j'ai parlé sur ce site de rencontre, c'est mon mari. On a communiqué beaucoup par SMS. Et il s'avère qu'on est de la même origine tous les deux. On est portugais tous les deux. Le problème, c'est que lui ne parlait pas français et que moi j'avais beaucoup de mal avec le portugais. Donc c'était un peu compliqué de communiquer, mais finalement on y est arrivé on s'est rencontré une première fois, et puis je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai ressenti un truc, et j'étais persuadée que c'était lui. Lui euh, m'a avoué après qu'il avait la même sensation. Lui, clairement, ma maladie, euh, il en a rien à faire. Mais alors, ça lui passe à 10 000 au-dessus, vraiment. Il m'a toujours dit, parce qu'on en parle souvent, je lui demande souvent euh, ce qu'il qu en pense, comment il vit le truc, parce que c'est important qu'on discute. Et lui m'a dit, mais moi, je t'ai rencontré comme ça, donc ça m'est égal. Et j'ajouterais même que parfois, il oublie. Que j'ai cette maladie, que je me déplace avec une canne, que j'ai une fatigue plus importante que lui ou qu'une qu autre maman, j'ai envie de dire. Et il oublie en fait et il me laisse gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et parfois, je suis obligée de lui dire Eh oh, tu oublies qu'il faut que tu m'aides à ce moment-là. En fait, je suis tellement indépendante, je fais tellement de choses qu'il s'en rend même plus compte.
0: En fait, je pense que ça, c'est valable pour n'importe quel couple. L'importance, bah déjà, de trouver le, le bon équilibre, de communiquer, mais d'accepter l'autre personne comme elle est. Que ce soit d'un point de vue caractère, d'un point de vue physique, d'un point de vue différence. En fait, dans un couple, on aime l'autre comme il est. Et ça paraît en évidence, il y a des... les questions se ne posent même pas. Et je pense que c'est ça ce qu'il y a de plus beau quand dans un couple, bah, ça se passe bien, qu'on a trouvé la bonne personne, que l'équilibre est bon. Et en fait, c'est euh, bah, ce qui vous arrive à vous, en fait, comme à d'autres couples. Et moi, je trouve que ça, c'est euh, merveilleux. Alors du coup, le temps passe. Aujourd'hui, on sait que tu es maman euh, d'un petit... Euh, il y a quelques années, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière justement, euh, quand euh, vous avez décidé ou quand peut-être c'était une grossesse surprise. Bref, durant ta grossesse, est-ce que tu t'es pas questionné par rapport à ta maladie à partir du moment où toi, tu serais responsable ben, d'un petit être humain, de ton petit loulou et euh, bah, de te dire, est-ce que tu t'es pas posé des questions en te disant, euh, je ne sais pas, est-ce que ça ne va pas me poser du souci Est-ce que j'ai peur des fois peut-être de ne pas y arriver Ou au contraire, ça ne t'a même pas du tout euh, traversé l'esprit
1: cette grossesse, elle a été désirée, que ce soit par moi ou par mon mari. On voulait faire un bébé tous les deux. C'était quelque chose dont on avait parlé depuis longtemps. Maintenant, on attendait d'être vraiment bien installé, d'avoir chacun un travail. Enfin, voilà, On ne voulait pas accueillir un enfant dans n'importe quelle condition. Lorsque je suis finalement tombée enceinte, j'étais persuadée que mon fils naîtrait comme moi. Naîtrait à 27 semaines comme moi, à tel point que lorsque j'ai voulu annoncer euh, donc la grossesse à mon mari, j'ai acheté la petite tétine et le petit doudou, comme, euh, voilà, comme à peu près tout le monde. Et je suis allée acheter des pyjamas. Et les premiers pyjamas que j'ai achetés, qui m'ont coûté un bras et un poumon à peu près, parce que je les ai achetés chez Aubert à l'époque, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher que ça. J'ai acheté un pyjama taille triple zéro. Ça équivaut à du 30 cm. Ce que moi je faisais à la naissance, je faisais 32 cm, je crois. Donc j'ai acheté des pyjamas taille triple zéro. Parce que pour moi c'était inévitable, il allait être comme moi et d'ailleurs j'ai demandé à être suivie dans une maternité de niveau 3 parce que moi j'ai été séparée de ma maman à la naissance parce que la maternité où elle avait accouché n'était pas en capacité de s'occuper de moi en fait et on était euh, séparés de beaucoup de kilomètres toutes les deux et je ne voulais pas. Faire vivre ça à mon enfant, donc j'ai demandé à être suivie dans cette fameuse maternité proche de Paris, de niveau 3, qui avait donc cette unité kangourou. Enfin voilà, c'était quelque chose que je voulais et que j'ai obtenu du fait de ma pathologie. Mais euh, si je me suis questionnée là-dessus, pour moi c'était euh, évident que qu'il naîtrait comme moi et j'ai eu beaucoup beaucoup de stress toute la grossesse. J'ai fait vivre un enfer à mon mari parce que tout me stressait, parce que j'avais peur de tout, parce que j'étais persuadée que... Voilà, il serait comme moi et que ce serait de ma faute. Et puis, et puis finalement, ben, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que la seule différence, et encore qu'il n'en est pas une parce qu'aujourd'hui, que tu es un handicap ou pas, ça peut t'arriver, c'est que j'ai eu une césarienne programmée, ce qui arrive à beaucoup de femmes. J'ai moi-même choisi la date de naissance de mon fils. Je trouve que c'est hyper symbolique. Il était prévu, ma DPA était prévue pour le 14 juillet. Ma gynécologue avait beaucoup rigolé, m'avait dit bah, « Vous voyez, ce sera un feu d'artifice. L'arrivée de votre enfant, sera un vrai feu d'artifice dans votre vie. » Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Donc c'était une césarienne programmée que j'ai très très bien vécue. Vraiment, parce que pour moi, je ne pouvais pas accoucher autrement que ça, donc je m'étais mentalisée, ça n'a vraiment pas été un souci pour moi. Je savais, on m'avait tout expliqué, comment ça allait se passer, je savais que mon mari pouvait être là, ce qui m'a aussi beaucoup rassurée, j'avoue, parce que dans certaines maternités, le papa ne peut pas être là. Mais euh, moi, il était là, je, je savais que j'allais juste voir mon fils quelques minutes et qu'ensuite, euh, il le prendrait. Enfin, il m'avait vraiment tout expliqué et du moment où il est né, j'étais hyper confiante, vraiment, j'étais... Euh, fier de moi, je, je me souviens avoir dit euh, j'ai réussi, j'ai fait un bébé en bonne santé qui n'est pas comme sa mère. Et ça, pour moi, j'avais vaincu un truc comme si j'avais vraiment si je m'étais battue contre un dragon et que je... vraiment c'était, pour moi, c'était une sacrée étape quoi. J'ai fa... voilà, fabriqué un petit être en super bonne santé qui, est, qui a un poids, voilà, 3 ,4 kg 4, c'était un poids normal, une taille normale, 49 cm. Enfin, il n'était pas comme sa mère et pour moi, c'était
0: extraordinaire. Et oui, tu voulais protéger, euh, couver ce bébé euh, par crainte eh bien qu'il connaisse les mêmes difficultés euh, que tu as pu connaître euh, bébé dans ta relation avec ta maman, dans le sens où bah, vous étiez séparés, etc. Donc, tu as voulu prendre les devants sur tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut que comprendre et que entendre par rapport à, à ton vécu. Et au final, euh, eh bien la nature t'a prouvé et ton fils t'a prouvé euh, qu'il pouvait euh, arriver euh, proche du terme et... Euh, en pleine forte, et un beau bébé, euh, bien en chair j'imagine.
1: Ce jour-là, je me souviens avoir demandé à ma maman de m'accompagner. Mon mari devait être là, hein. il m'avait dit je, je viendrai avec toi. Et j'avais tellement peur qu'il se dégonfle que j'avais demandé à ma mère, viens avec nous. Parce que si jamais à la dernière minute, il ne veut pas rentrer dans la salle, je ne voulais pas me retrouver toute seule. Donc j'avais ma maman qui était là, pas dans la salle, mais elle, était, elle nous a accompagnés jusqu'à l'hôpital et tout ça. Et quand, quand Sandro est né, ça a été euh, une révélation, c'est une bouffée d'amour que tu... On nous le dit, hein, on... et on le dit, au futur maman, tu verras quand il sera là, ce sera l'essentiel de ta vie, tu respireras pour lui, tu vivras pour lui, et c'est vraiment ça. Vous avez ce petit bébé qui arrive, et là, vous vous dites, euh, « Ok, ça commence maintenant. » vie, elle commence maintenant. Et en fait, quand euh, je suis remontée dans ma chambre après, quand mon mari est parti le soir et tout ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pris mon bébé, je l'ai mis en face de moi et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, écoute Loulou, maman, elle va t'expliquer. Maman, elle a une maladie qui fait que elle marche avec une canne, elle est un petit peu fatiguée des fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que maman, elle sera toujours là pour toi. Maman, elle se dépassera toujours pour toi et on fera plein de choses. Tu verras qu'on fera plein de choses. Le truc qui m'a Toujours fait de la peine. c'est le seul truc que je regrette. Ça et le fait de ne pas avoir pu me marier en talons, <rire> c'est le seul truc que je regrette. C'est de ne jamais avoir pu prendre mon fils dans les bras tout en marchant. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je me déplace avec une canne, donc j'ai pas d'équilibre. C'est le seul truc que je regrette. Après, tout le reste, on s'est adapté. Tout le reste, on a fait autrement. Je ne pouvais pas porter mon fils enfin, en marchant, et ben c'est pas grave, je l'ai toujours porté assis. Et c'est un enfant du haut de ses 4 ans qui n'a jamais demandé les bras. Parce qu'il sait que maman ne peut pas le faire, donc il ne demande pas aux autres. Je lui ai expliqué, voilà, il avait quelques heures, je lui ai expliqué. Et aujourd'hui, si tu pouvais interroger mon fils, il te dirait, maman elle a une maladie, mais c'est pas grave. Et ça, c'est une phrase qu'il répète très souvent. Pour sa première année de maternelle, il a expliqué à sa classe que sa maman avait une maladie. J'ai plein de bouquins à la maison euh, qui traitent de la différence, de l'acceptation. D'ailleurs, ma prochaine acquisition, c'est Simon le gros poisson. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mais on, on a plein de bouquins là-dessus. On en discute très souvent. Et très, très souvent, la phrase qui ressort, c'est « "Tu as une maladie, maman, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu m'aimes et tu seras toujours là pour moi. »
0: C'est tellement beau en tant que parent entendre son enfant euh, qui dit des choses comme ça. Je pense, euh, n'importe quelle maman, elle fondrait. Euh. Et euh, oui, effectivement, euh, tu peux peut-être pas porter ton enfant et marcher, euh, et marcher en même temps, mais euh, c'est clairement pas indispensable pour être une, une maman euh, incroyable. Et être une super maman, comme on le dit dans le quotidien, c'est sûr qu'effectivement, euh, on a toujours envie de faire la chose qu'on dit, nous dit qu'on ne peut pas faire, mais euh, ce n'est pas un indispensable dans la vie et, et tu le prouves euh, au quotidien. Et oui, je vois tout à fait de quel livre euh, tu parles, effectivement. Euh, c'est très gentil euh, de mentionner euh, le livre que j'ai fait sur la différence. Et au final, euh, j'ai l'impression que c'est en, en étant maman que tu as, as appris en fait, euh, eh bien, que euh, ta maladie... Euh, en même temps que ton enfant a appris à devenir un enfant et à grandir, eh bien, que cela ne, ne joue en rien dans ton rôle de parent, même si cela t'a posé moult inquiétudes durant ta grossesse. Mais en fait, qui ne se pose pas des questions durant sa grossesse Je crois qu'il n'y a rien de plus humain. Quand, quand Sandro est né,
1: j'étais très confiante. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, j'avais hyper confiance en moi. Je ferai comme ça. Et puis, si je ne peux pas faire comme ça, et ben je ferai autrement. J'ai tout anticipé quasiment tout anticiper parce que finalement tu peux pas tout deviner mais j'ai été faire une formation avec une puéricultrice sur Paris, spécialiste du handicap pour voir comment je pouvais donner le bain à mon fils par exemple, parce que ça c'était aussi une question parce que, parce que je peux pas me pencher donc j'ai fait cette formation, j'ai appris plein de trucs au départ, j'avais dit que je prendrais un porte-bébé pour porter mon fils. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, mais si un jour je perds l'équilibre, en fait, euh, c'est le petit qui va prendre, donc c'était pas possible. Finalement, on a trouvé un transat à roulettes et je le baladais dans toutes les pièces de la maison. On a eu ce transat là, après quand il était trop grand pour aller dans le transat, quand il fallait l'emmener chez la nounou, parce que je l'emmenais chez la nounou le matin, j'allais le chercher, il fallait que je trouve une solution, parce que dans le cosy il pesait trop lourd, j'arrivais plus à le porter. J'ai acheté une poussette canne, et en fait la poussette canne, eh ben, je le mettais dans la poussette canne, je, je descendais, je le mettais dans la voiture, je rangeais la poussette, le soir je récupérais la poussette, et, et voilà on a fait comme ça jusqu'au moment où il a marché, et Sandro a marché, il avait même pas 14 mois, donc en fait la phrase que j'ai dit quand je l'ai vu marcher, j'ai dit, eh ben, tu vois, Loulou, t'as battu maman. Maman, elle a marché quand elle avait 6 ans, et ben, toi, 14 mois. Bon, ça a été le début des, des galères après, une fois qu'il a su marcher. Parce que voilà, mais, mais euh, comme tout enfant, finalement. Mais ouais, j'étais hyper confiante. J'avais dit, on fera comme ça, et puis c'est tout. Et puis, de toute façon, je me suis dit, un enfant qui grandit dans une famille différente, a un autre regard et le vivra bien. Si toi-même tu le vis bien, il le vivra bien. Maintenant, euh, l'entrée à l'école, ça a posé d'autres soucis. Et depuis qu'il est à l'école, j'ai de moins en moins confiance en moi. Parce que c'est un autre jugement. On me juge en tant que maman et on le juge lui en tant qu'élève. Et là, j'ai plus de mal. Là, en ce moment, j'ai plus de mal avec ça. Alors que j'étais tout à fait confiante au départ. Là, euh, c'est stupide quand on y réfléchit. Mais il faut toujours qu'il soit bien habillé. Il faut toujours qu'il euh, soit très poli. très euh, voilà. Et j'ai tendance à parfois lui mettre un peu de pression. Parce que je voudrais qu'il soit parfait. Ce qui n'est pas possible chez un enfant clairement pas, et d'autant plus chez Sandro qu'il a vraiment besoin de bouger, il est très dynamique, mais euh, je doute un peu par, par moment, après je me dis non mais attends, euh, le petit le vit bien, donc je, je me recentre et je me dis non non mais c'est des bêtises, mais par moment j'avoue que certaines réflexions du corps enseignant font que euh, on s'interroge un peu et on se dit est-ce qu'ils auraient pas raison, mais finalement euh, je crois
0: pas. En fait, c'est surtout une, une grande question d'adapter son quotidien pour pouvoir tout simplement faire sa vie, ben, faire sa routine, tout simplement. Tout, tout comme tu nous l'as si bien expliqué. C'est vrai qu'on est dans une société qui fonctionne d'une telle manière, qui est adaptée aux gens d'une telle manière. Mais lorsque l'on n'est pas exactement comme euh, la généralité attendue par la société, bah, ça demande plein d'adaptations et on les trouve et on s'en sort et euh, tu en es le parfait exemple. Voilà, Tu as fait une formation, tu as trouvé d'autres systèmes pour y arriver. Et c'est vrai que souvent, quand euh, nous-mêmes, on a une différence, je pense qu'on a euh, toujours cette peur d'être jugé. Donc du coup, on est... Euh, beaucoup plus, euh, je ne sais pas si c'est le terme, c'est exigeant, mais on veut vraiment euh, que nos enfants, euh, on puisse rien leur dire, rien leur reprocher pour pas qu'ils ne subissent euh, la moindre moquerie ou la moindre remarque comme peut-être nous, dû à notre différence, on l'a pu euh, le ressentir plus jeune ou encore euh, à l'âge adulte tout simplement. C'est exactement ça. C'est vraiment, je ne veux pas qu'il souffre de quoi que ce soit. Et
1: je ne veux pas qu'il entende, en fait, ou qu'arrive à ses oreilles des phrases telles que ah, « ta maman, ta maman, elle n'est pas comme les autres » ou « Ta maman, une... c'est une mamie ». Et typiquement, c'est une phrase que j'ai entendue en fin d'année dernière. J'ai récupéré Sandro à la garderie et un petit garçon qui m'a vu arriver, plus âgé que Sandro, il devait être en grande section je pense. Et il m'a vu arriver et il a dit à Sandro, ah, ta maman c'est une mamie parce qu'elle a une canne. Et à ce moment-là, Sandro m'a regardé et dans ma tête je me suis dit, je connais mon fils et c'est un sanguin comme son papa. Et dans ma tête je me suis dit, oula, c'est sûr qu'il va se fâcher, c'est sûr. En fait, il a couru vers le petit en question. Et j'ai dit non, Sandro, parce que je savais qu'il allait le taper. Enfin, je, je savais qu'il allait s'énerver. Parce que, voilà, quand on parle de sa maman, c'est toujours un peu compliqué. Et je lui ai dit non, explique-lui. Explique-lui ce qu'à maman, tu, tu lui dis parce qu'il ne sait pas. Ce petit garçon ne sait pas, on ne lui a pas expliqué les choses. Et il a regardé ce petit garçon. Donc, du haut, c'est euh, ouais, il avait, il venait d'avoir 4 ans. Donc là, là, il lui dit tu sais... Ma maman c'est pas une mamie d'abord, elle a une maladie mais c'est pas grave parce qu'elle va me protéger toute la vie. Ah hein, maman que tu vas me protéger toute la vie. Et du coup, j'ai dit oui. Oui, maman elle va te protéger toute la vie. Et du coup, euh, le petit garçon, je lui dis tu sais, il faut, il faut pas dire des choses comme ça mais tu, tu ne savais pas. Le petit ne le savait pas. Je lui dis voilà, la prochaine fois tu demandes mais il faut pas faut pas dire des choses méchantes comme ça parce qu'après Sandro ça le rend triste. Et c'est vrai qu'on est rentré à la maison et il disait trop rien dans la voiture et j'ai senti que ça l'a touché. Donc, on en a rediscuté. Je lui ai dit, tu sais, il ne connaît pas. Son papa et sa maman ne lui ont pas expliqué. Et pour lui, c'est inconcevable. Mais pourquoi son papa et sa maman ne lui ont pas expliqué Pourquoi est-ce qu'il n'a pas des livres comme nous pour expliquer les choses Eh bien, voilà. C'est une première confrontation avec le fait qu'on n'est pas tous éduqués pareil et qu'on n'a pas tous la même ouverture d'esprit. Et je trouve que si, plutôt on le fait, mieux c'est. Donc, euh, voilà, moi... Il... Il a 4 ans, il... il connaît ça, il en a parlé à l'école. On a ramené des figurines, on a... Enfin, vraiment, j'ai tout fait pour qu'il qu explique les choses et que ce soit dédramatisé. Pour lui, c'est tellement normal qu'on en parle, c'est tellement normal qu'on lise des livres. C'est tellement... OK, ma maman, elle est comme ça, mais c'est pas grave, quoi. C'est Vraiment, c'est sa phrase. C'est pas grave. Il m'épate à chaque fois qu'il me dit ça. Quand je suis un peu fatiguée, que je lui dise La maman, elle peut pas jouer avec toi. » C'est pas grave, maman. On va jouer sur le canapé. Enfin,
0: voilà, lui-même trouve des solutions. Et oui, je te rejoins parfaitement là-dessus. Il y a encore un, un long chemin à faire pour sensibiliser, dès le plus jeune, à toutes les différences que peuvent rencontrer les enfants dans la vie. J'en ai parlé encore avec Eden, il le sait, on est tous différents. Alors, chez les plus jeunes, c'est les différences physiques qui sont plus flagrantes, parce que c'est celles qui remarquent. Mais chacun est unique, chacun est différent. Et effectivement... Le fait que tu puisses sensibiliser avec ton fils déjà au travers de la classe et de l'école, c'est déjà un, un grand chemin pour communiquer sur cette thématique si importante et qui permettra à beaucoup d'enfants la tolérance et l'acceptation de l'autre tel qu'il est.
1: Et c'est vraiment pour ça aussi que j'avais répondu un peu à l'appel à témoins sur Allô la famille, parce que pour moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette euh, maternité euh, avec un handicap, avec une différence, avec. Voilà. Je trouve que dans la société dans laquelle on vit, tu rentres dans la case, c'est bien. Tu ne rentres pas dans la case, eh ben, c'est un peu. Euh, après moi, le déluge, et débrouille-toi, quoi. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'est pas tous égaux, parce qu'on est tous différents, que chacun fait comme il peut, comme il veut. Et franchement, je, je demande juste aux gens de ne pas juger. Quand je croise des gens, en fait, dans la rue ou quand j'emmène mon fils au zoo et que, que j'entends des gens. T'as vu, le pauvre gamin, sa mère est handicapée. De la bouche d'adulte, pour moi, je t'assure, ça me donne envie de hurler parce que je me dis, mais ces gens-là, s'ils ont des enfants, mais quelle éducation ils donnent Quelle image ils donnent C'est pas comme ça qu'on réagit. C'est pas... Je sais pas, moi, je, je vois... Je vois une maman en fauteuil électrique avec son bébé, mais je suis attendrie, je ne suis, je suis pas là en train de juger. Le pauvre gamin, voilà, sa mère, elle ne doit pas pouvoir faire ci, ça, ça. Enfin, et je me dis, si des adultes parlent comme ça, c'est normal que des enfants soient méchants et jugent et, et, et disent des choses pas sympas. C'est vraiment pour ça que je voulais témoigner. Dire que handicapé ne veut pas dire ne pas avoir d'enfant, ne pas être heureuse, ne pas se marier. On peut faire tout comme tout le monde. Tout est une question d'adaptation, d'adaptabilité, d'acceptation de soi, parce qu'il faut accepter qu'on puisse pas faire certaines choses. Voilà, typiquement, du vélo, j'en ferai jamais avec mon gamin. Je ne peux pas, c'est je n'ai pas d'équilibre. Mais c'est pas grave, je ne peux pas jouer au foot avec mon fils, comme toi tu peux le faire avec Eden, ou avec Lily Rose, ou avec Abigail. C'est pas grave, nous on joue à un autre jeu, qui est hyper cool, qui est le foot canne. C'est-à-dire que maman, elle tape pas avec son pied, elle tape avec sa canne. Et la canne, elle est super forte, parce qu'elle peut envoyer la balle très très loin. Donc voilà, on tout ça, on s'adapte, mais il faut vraiment que les adultes ouvrent les yeux aussi et se rendent compte que de l'exemple qu'on donne aux enfants, vraiment. Et je te remercie de m'avoir donné la parole pour ça, parce que je trouve ça important, vraiment, dans la société d'aujourd'hui, de parler de ça. Il y a plein d'autres thèmes hein, qui, qui, auxquels il faut parler, mais voilà, ce, cette maternité euh, avec un handicap, c'est un truc qui n'est pas encore hyper répandu, et je trouve que c'est bien dommage. Donc c'est vraiment chouette d'avoir pu faire ça.
0: Mais écoute, c'est avec plaisir et merci à toi de pouvoir témoigner sur cette thématique, sur bah, votre histoire, votre famille et de montrer, comme tu le dis si bien, que la maternité, ça se vit de différentes façons, mais qu'il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre et que ça ne mérite pas de porter le moindre jugement, mais plutôt juste de connaître, d'apprendre et d'échanger. En tout cas, merci beaucoup à toi de nous avoir ouvert la porte et qui sait, comme j'aime si bien le dire, peut-être à bientôt dans un prochain épisode.